0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, um novo negócio que está crescendo no Brasil, principalmente no sul do Brasil, é a produção de azeite de oliva. Olivicultura, né? para os, os não iniciados ainda. Para falar sobre esse assunto... Eu chamei o Renato Fernandes, ele é o presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura. Eu vou começar perguntando, então, como é que esse novo negócio surgiu no Brasil, Renato? Está ficando importante aí para o Rio Grande do Sul? Bom dia.
1: Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham, em especial aos ouvintes do Centro-Oeste. Realmente, o Rio Grande do Sul e a região Sudeste falando mais especificamente da Serra da Mantiqueira, tem demonstrado uma vocação importante para o cultivo da oliveira e, consequentemente, para a extração do azeite. Então, isso tem sido um momento importante para a nossa agricultura brasileira.
0: É legal, é uma coisa nova, né? realmente um mercado bem diversificado e, e o Brasil tem problemas. Parece que somos um dos maiores importadores de óleo de oliva, de azeite de oliva do mundo, é isso?
1: Sim, nosso, nosso Brasil, país continental, né, tem aí uma, uma possibilidade muito grande de consumo. Nós, de fato, nós somos o, o segundo maior importador né, e também o segundo maior consumidor. A gente importa e consome esse, esse azeite aqui do, dos países é, Argentina, Chile, Uruguai, Peru e, e especialmente do, da Europa, né, é, Portugal e Espanha, também Itália e alguma coisa é, ainda lá do Mediterrâneo. Mas é uma, é uma expansão que tem acontecido, Ricardo. Nós estamos iniciando esse processo. Nós iniciamos ali em 2002, 2004, com os primeiros pomares, onde existia 80 hectares plantados. E hoje nós somamos aqui no estado algo próximo aí de 7 mil hectares. Considerando esse consumo que existe no nosso país, a nossa produção ela é ínfima. Né? Nós temos hoje aí em torno de 0,5%, talvez próximo de 1%, desse consumo, a produção é muito pequena nós tivemos no, no, na última safra 202 mil litros né, que para nós foi muito mas por outro lado não, não representa praticamente nada do consumo nacional, então isso ainda é um processo inicial falei 7 mil hectares aqui algo próximo de 3 mil na Serra da Mantiqueira mas para ter uma ideia do avanço que pode acontecer principalmente aqui na, na região do estado do Rio Grande do Sul, a Embrapa né, fez um estudo endofoclimático e nos aponta aí, no mínimo, um milhão de hectares propícios para a agricultura. E mesmo dentro dessas áreas que eles é, registraram como propícias, hoje já existem áreas fora dessa região que estão produzindo. Até mesmo aqui na Grande Porto Alegre, próxima à capital, já temos pomares produtores e, e com uma qualificação muito importante. Todos eles, tanto lá na, na fronteira, na, no pampa no Pampa Gaúcho, como aqui nessa região, azeite de altíssima qualidade. Todos os nossos produtores têm recebido é, medalhas, né? vai para concurso e sempre volta com uma premiação destacada, concorrendo com azeite já de centenas de anos. Né? Realmente tem sido uma satisfação muito grande trabalhar com, com azeite extra virgem brasileiro.
0: É, que legal. Eu estava vendo aqui sobre o assunto, né, antes da nossa entrevista, realmente esses concursos internacionais aí estão destacando o, o azeite brasileiro entre os melhores do mundo. Isso é muito bom, né, porque já começa com o pé direito em termos dessa demanda do mercado pela qualidade. Agora, Renato, quais são as terras que a Embrapa recomenda para o plantio das oliveiras? E outra pergunta, é claro, esse clima aí do Rio Grande do Sul, com secas nos últimos anos, prejudica? Como é que tem ficado a produtividade aí das oliveiras gaúchas?
1: Nós temos uma, uma origem da oliveira, da, da bacia do Mediterrâneo, né? É, quase com um clima desértico, né? Ela, ela enfrenta aí temperaturas né, extremas, né? Da onde, da origem dela e ela sobrevive. O terreno que é que é indicado para a oliveira não pode ser um terreno de área que que tem alagamento, que seja várzea, né? Necessariamente, um terreno drenado. E com um certo nível de inclinação. Posição solar também é muito importante. E, claro, depois toda a condição de, de, de trato químico, análise de solo, tudo isso é fundamental. Mas o que a gente costuma dizer aqui, é a, a grosso modo aqui no, no Rio Grande do Sul, é a parte ruim da fazenda, né? A parte boa do campo, aquela agricultável, os, os, as pessoas têm usado ainda no, no, na agricultura tradicional. E a parte difícil, aquela parte lá que mais alta, que tem pedra, que tem inclinação, essa é a, é a que tem se dado bem, é a que tem demonstrado uma, um potencial e uma pitidão muito boa para a olivicultura. Mas é tudo tudo assim, é, a gente não pode afirmar ainda, Ricardo, porque é uma cultura nova, a gente tem alguns produtores colocando esse, esses mitos abaixo, né derrubando esses mitos. Nós temos produção no Espírito Santo, temos produção no Rio de Janeiro, isso, São Paulo, então é aquele avanço. Lembro a turma da, da soja que começou aqui há 40 anos atrás, 30 anos atrás, produzindo soja, era no Rio Grande do Sul, daqui um pouquinho avançou para o Paraná, avançou para o Mato Grosso, subiu para o Goiás, hoje nós temos soja no Pará, então é, é, eu não me atrevo a dizer que são somente essas condições, mas... Né, as propícias que se tem até agora é o que a gente tem experimentado. E de, de outro lado também a questão climática, a gente precisa lidar com essa questão aí do índice pluviométrico mais alto que nós temos aqui, isso é um problema para a Oliveira, essa faixa que nós temos aqui de 1.600, 1.700 milímetros, isso não é o que se tem na alquórica, as pessoas trabalham lá com metade ou um terço de, de índice disso, e a umidade nos atrapalha né, através de fungos e outras doenças que, que a umidade provoca. Mas tem andado bem, a gente tem tido aí um uma, uma, um resultado positivo. Esse ano a seca está nos nos atrapalhando. Tivemos alguns pontos aí com, com dificuldade, alguns produtores que tiveram uma uma, uma perda, né, de, de parte do seu olival, das suas das suas frutas. Mas por um outro lado, isso vai dar uma, uma qualidade maior no azeite. Essa esse estresse hídrico provoca um, um propriedades melhores na, na azeitona. Então, isso, certamente, a safra desse ano vai ser ainda melhor do que já tem sido em anos anteriores.
0: Ah, bacana. Olha que interessante. Eu estava pensando nisso, porque na uva também acontece, né? Essa concentração, quando tem uma seca dos açúcares, propicia uma produção de vinhos... Bem, bem melhores, né? Safras melhores de vinhos. Agora, a, a produção de azeite de oliva também tem essa, esse negócio que tem no vinho, né, né Renato? De, de ter lá degustação e, e qualidade, como é que isso funciona?
1: São culturas gêmeas, né? As regiões que produzem azeite, produzem vinho. E, no entanto, a, a diferença se dá pelo tempo. A, a uva, né? o vinho, para ser bom, como já dizia lá os gregos os romanos, né? vinho bom, vinho velho, azeite bom, azeite novo. Então, esse é o, o nosso é, grande desafio de mostrar agora para o consumidor brasileiro que ele se dê a oportunidade de provar o um azeite fresco, o um azeite novo. E isso é muito simples. né No momento que tu abre uma garrafa do azeite brasileiro, necessariamente tu vai se sentir um frescor. Se é, remete a notas mais é, verdes, né? aquele cheiro de grama, cortada, ou cheiro de terra molhada, isso é muito fácil de identificar. Coisa que não vem nos azeites é, que são mais velhos, né? azeites que, que a gente sabe, o azeite para vir de fora, ele tem todo um processo de exportação, de transporte, e isso vai comprometendo a, a jovialidade, o frescor de um bom azeite. Então, é importante que o consumidor se atente a, a perceber o frescor, porque azeite bom é azeite fresco.
0: Legal. O Renato, para finalizar, como é que a gente faz para encontrar o azeite brasileiro nos mercados? evidente que nós estamos aqui no Mato Grosso, né? Tamo longe.
1: a nossa produção hoje ela está concentrada a nível regional e, e está aumentando. A cada ano a gente tem aí pomares é, ficando maduros, né? Mais velhos estão produzindo mais. Esse ano mesmo já vamos ter um salto. Uh, eu aconselho sempre a né, procurar nos, nos sites da, dos produtores, nós do Ibroliva, Instituto Brasileiro de Agricultura, temos lá a relação dos associados, né? então procurando pela marca, entrando nas páginas sociais dessas, desses produtores, aí fica fácil através hoje é do serviço de, 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 é, online, compra online, é despachado para todo o Brasil. E alguns supermercados do, do, de São Paulo já tem, ou Rio de Janeiro, já existem algumas marcas que estão comercializando. Mas, de regra geral, são compras online nas redes sociais ou no próprio site do produtor. E esses endereços você pode encontrar no site do ibraoliva.com.br.
0: Muito bem, está dado o recado, então. Eu conversei com o Renato Fernandes, ele é o presidente do Ibra Oliva, o Instituto Brasileiro da Olivicultura. Contou para nós aqui esse mercado novo aqui no Brasil, né? A produção de azeite de oliva. Renato, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola. Muito obrigado
1: e um abraço a todos que nos acompanham de todo esse nosso grande Brasil.
0: Então tá aí. O plantio de oliveiras crescendo lá no sul e a produção de azeite de oliva brasileiro recebendo prêmios internacionais por sua qualidade. Daqui a pouco o pessoal está exportando azeite de oliva para Dubai, Singapura e China, usando os escritórios da CNA como apoio. Foi para isso que eles foram abertos, né? No próximo bloco, os possíveis impactos que a invasão da Ucrânia pela Rússia pode trazer para o agro-brasileiro. Vamos conversar com o pessoal da Stonex. Imperdível o nosso próximo bloco. Sistema Famato Senar, mobilização total